0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des viel wenig Hirn podcast In der heutigen Folge geht es um die semi-essentiellen Nährstoffe und wichtige Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin euer Host Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Ja, ihr seht es vielleicht schon. Ähm, der Untertitel der heutigen Folge ist die Kunst der Supplementierung 1. Ähm, und... Das hat den Hintergrund, dass wir heute eben nicht nur über Nahrungs- oder Nährstoffe sprechen, die wir aus den normalen Nahrungsmitteln einfach so in ausreichender Menge zu uns nehmen können, sondern hier geht es auch um spezielle Nahrungsergänzungsmittel, die wir eben durch Supplementierung zu uns nehmen müssen, um hier die gewünschte Wirkung, die sie haben, erzielen zu können. Zu Beginn der Folge ähm, würde ich mal auf die Gruppe der Carotinoide eingehen. Wir haben ja schon in der Vitaminfolge einen Carotinoid näher kennengelernt, das war das äh, Beta-Carotin, wenn ihr euch erinnert. Und da haben wir schon ein paar der grundlegenden Wirkungen dieser Stoffgruppe kennengelernt und wir hatten auch den Fun Fact angesprochen, dass Beta-Carotin ja unsere Haut färbt, wenn wir es in hohen Mengen zu uns nehmen. Und Astaxanthin ist eins der Karotinoide, was, äh, ich glaube, durch verschiedenste Naturdokus, aber auch ansonsten dem geneigten Zoobesucher bekannt sein dürfte. Astaxanthin ist nämlich das Carotinoid, was bei Flamingos die Färbung der Federn hervorruft.
1: Sehr interessant. Ich glaube, äh, die nehmen das über irgendwelche Krebstiere oder sowas auf, ne? Bin ich alles täusche.
0: Ja, das stimmt. In der Natur kommt das Astaxantin als Pigment zum Beispiel in Mikroalgen vor. Und es ist auch in, im Phytoplankton enthalten. Und dadurch reichert sich das natürlich in verschiedensten Meerestieren an. Vor allem halt in Krabben oder auch in Lachsen. Also das macht diese schöne Farbe vom Lachsfleisch, was man so kennt, aus. Aber auch zum Beispiel ähm, Hummer haben sehr viel Astaxantin und so nehmen das ja auch zum Beispiel die Flamingos aus. Die filtern ja dieses Plankton und viele Krebstiere, aber halt auch die Algen mit ihren Schnäbeln aus dem Wasser raus. Und deswegen färbt sich ihr Federkleid auch dementsprechend. Aber Astaxanthin ist natürlich auch darüber hinaus ein sehr interessantes Carotinoid. Das hat viele der bekannten Wirkungen. Zum Beispiel wirkt das antimikrobiell, aber halt natürlich auch antioxidativ. Und... Da ist es tatsächlich so, dass Astaxanthin gegenüber den anderen Carotinoiden ganz besonders stark antioxidativ wirkt. Und das sogar so sehr, dass es im Gegensatz zu den meisten anderen antioxidativ wirkenden Stoffen, die wir kennengelernt haben, wie zum Beispiel das Vitamin C oder Vitamin E, nicht selbst verbraucht wird, wenn es eben freie Radikale abfängt. Also es muss nicht nochmal durch ein weiteres Antioxidant regeneriert werden. Weil es nicht verbraucht wird durch den Vorgang. Und das macht es natürlich ziemlich interessant an
1: sich. Also hat es mehr so wie so enzymatische Wirkungsweisen. Und das ist sozusagen bei dem Verbrauch, äh, bei, bei dem Vorgang einfach nicht verbraucht das wird, sehr interessant. Ähm, und wie würde ich sowas jetzt zu mir nehmen? Ich kann jetzt natürlich rausgehen und kann Krabben zu mir nehmen oder was ist jetzt halt hier die Vorgehensweise, wie ich das am besten zu mir nehme?
0: Amingos am jagen. Ja, Flamingos jagen. <lacht> Also tatsächlich ist es am einfachsten, wie ich jetzt schon angekündigt hatte in der Einleitung der Folge, wenn man einfach Astaxanthin als Supplement zu sich nimmt. Okay. Ansonsten, wie schon angesprochen, man kann natürlich besonders viele Meeresfrüchte einfach zu sich nehmen. Das ist aber, glaube ich, relativ schwierig, da auf die empfohlene Dosis zu kommen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die ähm, Effekte ausnutzen wollen, die für uns als Sportler zum Beispiel relativ äh, interessant sind, dann brauchen wir zwar relativ wenig, also nur so 4 bis 8 Milligramm. Das kann ein geneigter Bodybuilder dadurch erreichen, dass er fast seinen kompletten Proteinbedarf über Lachse deckt, aber dazu empfehlen ist das natürlich nicht, es ist deutlich einfacher zu supplementieren. Aber das ist schon angesprochen bei der Wirkungsweise.
2: Astaxanthin ist in der Hinsicht besonders, dass es mehrfach antioxidativ aktiv sein kann. Und was an den antioxidativen Supplementen, die auf Astaxanthin aufbauen, so interessant ist, ist, dass die von der Wirkungsweise her sehr ähnlich funktionieren wie unser natürliches Immunsystem. und die Sache, die ich persönlich daran sehr gut finde, und deshalb glaube ich auch, dass es im Bodybuilding-Sport eins der sinnvollsten bzw. das beste anti entzündungssupplement ist, liegt darin, dass dieses Supplement eben dem, dem Körperprozess so ähnlich ist. Und meiner Vermutung nach sorgt das dann dafür, dass man dieses Entzündungsmanagement, das wir ja auch schon öfter angesprochen haben, viel besser ausbalancieren kann weil man sozusagen über Astaxantin keine Antientzündungsüberdosis, also eine Entzündungsunterdosis herauf provoziert. Und das liegt daran, dass die, die Funktionsweise etwas passiver ist als bei anderen Antioxidantien. Man sieht es auch in der, in der Folie. Es verringert den Stress und vor allem dadurch, dass es eben die Aktivität mancher Enzyme verringert, die Stress verursachen. Und das ist so ein bisschen so eine passive Wirkung. Und das erlaubt uns durch Astaxanthin wie gesagt, meiner Vermutung nach, das, ich denke, das ist noch nicht, noch nicht sportmedizinisch bewiesen, aber das erlaubt uns eben, dass wir diesen kritischen Entzündungswert, den wir trotzdem im Bodybuilding ja auch haben, nicht zu sehr nach unten manipulieren.
0: Ja, was auch relativ interessant ist, das äh, haben Untersuchungen bei Sportlern gezeigt, ist, dass es vor allem bei Ausdauersportlern die Leistungsfähigkeit erhöht, dadurch, dass es zum Beispiel die Laktatproduktion stark reduziert. Und das ist ja zum Beispiel auch was, was man äh, im Bodybuilding-Sport ganz gut für sich ausnutzen kann. Da trainiert man ja doch in relativ hohen Wiederholungsbereichen, die eben sehr stark ähm, daran gekoppelt sind, wie lange man dieses Laktat, was dabei produziert wird, tolerieren kann im Muskel. Und wenn man jetzt Astaxanthin zum Beispiel supplementiert, dann ist das ähnlich zum Beispiel wie bei einem Beta-Alanin-Supplement, was einfach als eine Pufferfunktion hat, dass man dann ein bisschen mehr Wiederholungen rauskitzeln kann, als man jetzt ohne schaffen würde, weil einfach der Muskel aufgrund des Laktatüberschusses
1: zumacht. Und das wäre dann auch etwas, was ich sozusagen akut nehme. Es ist halt nicht, was ich irgendwie. Das müsste ich sozusagen vor dem Sport nehmen. Und das hilft jetzt halt nichts, wenn ich das den ganzen Tag übernehme.
0: Also bei Carotinoiden ist es so, dadurch, dass die ja fettlöslich sind, reichern die sich auch im ähm, Fettgewebe zum Beispiel an. Das heißt, eine tägliche Zufuhr sorgt zum Beispiel auch dafür, dass ähm, durch den Einbau dieses äh, Astaxantins in die Haut zum Beispiel die Haut durch ähm, das Carotinoid vor UV-Strahlung besser äh, geschützt ist. Aber auch generell ist es das so, dass Carotinoide sich im Körper anreichern können durch eine tägliche Zufuhr. Also, es ist wie, wie bei einer Kreatingabe. Wenn du Kreatin zum Beispiel in deinem Trainingsbooster zu dir nimmst, dann ist eigentlich so gut wie jedem heutzutage bewusst, dass das mehr so convenience-mäßig ist, dass es eigentlich jetzt nicht akut wirkt, sondern eben durch das generelle Vorhandensein im Körper in ausreichender Menge die Wirkweise sich entfaltet.
1: Verstehe. Mhm.
0: Was auch recht interessant ist beim Astaxantin ist, dass es die, die Bluthirnschranke frei ähm, überqueren kann und damit diese ähm, antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften auch direkt im Gehirn sich ähm, entfalten können. Was relativ selten ist, weil ja die Bluthirnschranke dafür da ist, dass eben nicht einfach unkontrolliert irgendwelche Stoffe in unserem Gehirn sich breit machen können. Das heißt, wir haben dadurch eine Möglichkeit zum Beispiel bei ähm, neurodegenerativen Krankheiten uns äh, zu schützen, effektiv. Das ist gar nicht mal so uninteressant als Anwendung, ähm, weil man da eben nicht so eine große Auswahl an ähm, Stoffen hat, die man dafür einsetzen kann.
1: Mhm. Dann wahrscheinlich aber auch nur präventiv und nicht dann wieder im akuten Fall.
0: Ja, auch unterstützend natürlich in der Therapie. Ähm, Wäre das eine Möglichkeit, das anzuwenden? Aber wie gesagt, wenn man tatsächlich eine Krankheit hat, immer in Absprache natürlich mit den behandelten Ärzten, dass die sagen können, okay, du kannst das äh, unterstützend noch nehmen. Aber an sich ist es ganz interessant, ähm, diese neuroprotektive Wirkung auch mit dem Hinterkopf zu haben. Gut. Schauen wir uns mal die nächsten Karotinoide an. Da haben wir das äh, Lutein und das Zeaxanthin. Äh, und Lutein kennt ihr vielleicht, das ist ähm, das gelbfärbende Carotinoid. Kommt natürlich in ganz besonders vielen äh, Rüben vor, gibt ähm, denen auch die kräftige Farbe. Also da ist nicht nur das Beta-Carotin besonders hochdosiert drin, sondern auch Lutein. Und Lutein kennt man vor allem als ein äh, augenprotektiver äh, Wirkstoff. Und da zeigt sich das zum Beispiel auch im lateinischen Name der Makula, nämlich der Makula Lutea. Das ist ähm, der Punkt, der Fokuspunkt unseres Auges. Also da werden die Lichtreize, die in unsere Netzhaut ankommen, gebündelt. Das ist der Ort, wo wir am schärfsten fokussieren. Und da ist auch im gesamten Körper die allerhöchste Lutein-Konzentration zu finden. Die ist nämlich 10.000 Mal höher als überall anders.
1: Das ist ein gesunder Faktor, ja. Okay.
0: Genau, also es ist deswegen interessant, weil wir uns, ähm, wir hatten es ja schon mal in äh, der vorletzten Folge angesprochen dass unser Auge durch die UV-Einstrahlung oder auch durch das Licht unserer Bildschirme zum Beispiel ständigen Stress ausgesetzt ist durch diese blaue Strahlung, die auf die Netzhaut trifft. Und um diesem Stress entgegenzuwirken, macht es Sinn, sich eben mit solchen Stoffen auseinanderzusetzen, wie schon genannt dem Beta-Carotin, aber eben auch dem Lutein, um unsere Augen aktiv zu schützen vor diesen UV-Strahlen, die dort wie überall woanders im Körper auch natürlich freie Radikale bilden können.
1: Das ist dann also das berühmte, man soll Karotten essen für die Augen, weil das gut dafür ist.
0: Das stimmt, das stimmt natürlich dann auf mehrere Art und Weise. Ja.
1: Sehr interessant.
2: Perfekt natürlich, dass es die gelbe Farbe ist, weil die gelben Sachen sind eh die besten. Hashtag
0: Banane. <lacht> dann müsstest du aber die Schale essen. Ich wollte gerade
1: sagen, da kenne ich nichts. Ich habe auch tatsächlich gehört, dass man die sogar mitessen kann. Ähm, Ach, Fakt, ich ich, ich nutze die wenn dann für, für als Düngungsmittel. Äh, so richtig, so ein bisschen angegammelte, nicht angegammelte, aber so ein bisschen ältere, klein schneiden, in Wasser tun, ein bisschen aufsaugen lassen und dann kann man da schön das Kalium für seine Pflanzen benutzen. Kleiner Tipp. Das
0: ist ein sehr guter Lifehack auf jeden Fall, um Bananenschalen noch ein bisschen mehr ausnutzen zu können. Okay. Und den Rest kann man dann natürlich immer noch verkompostieren. Also es ist äh, gleich doppelt ausgenutzt dann. Oder man nimmt sie mit auf die Kartbahn.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist äh, ein Multifunktionstool.
0: Unfassbar, wie viele Funktionen so eine Bananenschale haben kann. Mhm. Das letzte Carotinoid, das wir hier haben, ist das Lycopin und das wird besonders äh, Tim befreuen, weil der alte Tomatenmark-Fan <lacht> nimmt ja Unmengen an Lycopin zu sich.
2: Ja, es hat auch einen ganz konkreten Grund, weil es nämlich gut ist gegen das Peroxy-Radikal.
0: und das trinke ich ja auch sehr gerne. Hm. Ja, und dann, dann immer schön gleich so eine Tube äh, Tomatenmark hinterher drücken, natürlich dreifach konzentriert, weil ansonsten wirkt das ja nicht. Am besten <lacht> gemischt. Und das funktioniert tatsächlich, weil im Gegensatz zu den allermeisten Stoffen, die wir kennengelernt haben, ist Lycopin völlig äh, resistent gegen äh, Hitze. Oh. Das heißt, selbst in verarbeiteten Produkten, in denen Tomaten drin sind, ist noch Lycopin drin und kann von unserem Körper aufgenommen werden. Das heißt, in ausnahmsweise mal ist sogar noch die äh, Tomatensoße auf einer Pizza äh, gesund in dem Fall.
1: Okay. Das ist sehr interessant, weil ich glaube, so ziemlich alles ist ja irgendwie sonst hitzeanfällig, bzw. lichtanfällig.
0: Ja, da haben wir ausnahmsweise mal wirklich Glück gehabt und deswegen ist auch das Tomatenmark, was äh, Tim sich natürlich in äh, maßlosen Mengen <lacht> zuführt, äh, sehr gesund. Da ist natürlich ah. auch das Lykopin dann aufkonzentriert drin.
2: Und vor allem kann ich es in meinem Fettgewebe anreichern und dann mein Herzinfarktrisiko senken, Mann.
0: Win-win-win,
1: win-win-win. Ja, aber wir haben natürlich auch hier wieder die antioxidative Wirkung und ähm, auch wieder diese Fotoprotektion. Also es ist auch wieder eben, dass die Haut dadurch etwas verdunkelt wird, wahrscheinlich, richtig?
0: Genau, also es ist auch wieder so, dass die Carotinoide sich im Hautgewebe mit ansammeln können und das äh, zum Sonnenschutz mit beitragen. Das ist interessant. Und es ist, äh, wie ich es schon gesagt habe, beim Beta-Carotin so, dass wir eben nicht auf irgendwelche äh, Sonnenschutzmittel zurückgreifen sollten, weil die eben zu viele negative Folgen mit sich ziehen. Es ist völlig ausreichend, wenn man eine gesunde Ernährung nutzt, um sich vor übermäßiger Sonnenstrahlung zu schützen und eben nicht sich den Vitamin D äh, Produktionsort völlig kaputt zu machen, dadurch dass man sich ständig einkremmt, wenn man rausgeht.
2: Noch ein kleiner äh, kleiner Fun Fact: Dadurch, dass Lycopin hitzeresistent ist, ähm, haben wir tatsächlich als Menschen einen richtig großen Vorteil, weil es geht ja vielen, glaube ich, so wie mir, dass ich zum Beispiel Tomatenprodukte sehr sehr gerne esse, allen voran natürlich Tomatenmarkt. <lacht> aber die Tomate an sich roh vertrage ich zum Beispiel nicht. Hm. Also
0: da ist schon sehr gut, dass das Lycopin eben enthal enthalten bleibt und nicht zerstört wird. Es gibt ja eine relativ große Menge an äh, Menschen, die äh, Nachtschattengewächse nicht so gut vertragen. Und für die ist es absolut notwendig, die in irgendwelchen verarbeitenden Formen zu sich zu nehmen. Wenn überhaupt.
1: Ja, du hast schon angesprochen, was... das war das letzte der Karotinoide, Carot was, was folgt nun?
0: Die Vitaminoide, die hatten wir schon in unserer Vitaminfolge angesprochen. Das sind halt eben vitaminähnliche Substanzen, die wir auch zu uns nehmen sollten. Nicht unbedingt müssen, weil unser Körper die auch produziert. Und die aber, wie wir jetzt hier sehen, ich habe es gar nicht geschafft, irgendwie hier die Anwendungsgebiete auszuformulieren, weil es einfach zu viele sind. Also coenzyn das äh, wird in der Behandlung von so vielen äh, Syndromen und ähm, Krankheitszuständen angewendet, konnte ich nicht alles jetzt ausformulieren, aber es gibt einen sehr guten Überblick, wo man das überall nutzen kann. Grundsätzlich ist Coenzym Q10 für uns absolut notwendig im Energiestoffwechsel, weil es dort die ähm, sauerstoffabhängige Energiesynthese unterstützt. Und deren Effizienz hängt maßgeblich vom q spiegel äh, das, der Zellen ab. Also es ist ein Bestandteil der Zellwand, in der es sich auch frei bewegen kann. Ähm, wer sich an den Biologieunterricht erinnert, der wird das vielleicht unter dem Namen Ubichinon kennengelernt haben. Das ist ein äh, Energieüberträger, der in der Zellmembran frei herumschwirren kann und deswegen auch so essentiell ist für unsere Energieproduktion. Und wir sehen eben auch im Körper, dass die Gewebe, die am meisten Energie produzieren, auch die sind, wo unser Q10-Spiegel am höchsten ist. Also gerade Herz, Niere, und aber auch unsere Muskeln enthalten extrem viel Q10. Und das ist eben etwas, was im Alterungsprozess stark abnimmt im Körper. Das heißt, gerade ähm, ältere Menschen profitieren davon, Q10 als Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen und dort ähm, entgegenzuwirken, nämlich dem Abbau des Coenzym Q10 zum Körper.
2: Was Coenzym Q10 auch sehr gut kann, ist, wenn man merkt, dass sich eine Erkältung anbahnt, dass man dann eine, ein, zwei Tage lange eine relativ hohe Dosis, wir werden hier am oberen Ende der Zufuhrempfehlung von etwa 3000 Milligramm am Tag, zu sich nimmt, weil, wie Tom schon gesagt hat, das Coenzym Q10 in der Zellwand aktiv ist, und dadurch, dass es ein fettlösliches Antioxidant ist, kann es sozusagen die Zellen, die noch nicht überfallen worden sind vom Virus oder vom, von der Erkältung, aber schon kurz davor sind und schon an der Zellwand sozusagen an vorderster Front kämpfen, sehr gut und effektiv unterstützen. Und deshalb ist Coenzym Q10 auch ein beliebtes, ja, äh, semipräventives Erkältungsmedikament oder äh, Supplement, besser gesagt, weil man eben nicht konkret präventiv das nehmen muss, sondern das auch im Aufbau der Erkältung sozusagen noch effizient einsetzen kann.
1: Das ist das interessant? Das sollte ich mir also zulegen.
0: Was auch relativ ähm, interessant ist, ist, wie gesagt, auch die Funktion als Antioxidant, nämlich Coenzym Q10, regeneriert auch wiederum andere Antioxidantien, wie das Vitamin E, was wir auch schon öfter angesprochen haben, was ja problematisch sein kann, wenn es eben oxidiert wird, hat es nicht mehr diese lipoprotektive Wirkung, die wir ja eigentlich wollen. Aber auch das Glutathion, was ja unser Körper selbst bildet, wird durch Q10 regeneriert. Und ähm, ja, was halt ein Problem ist, ist, dass wir Coenzym Q10 nicht über ähm, normale Nahrungsmittel zu uns nehmen können. Ich habe es ja unten äh, als Funfact mit angemerkt wir müssten umgerechnet etwa zwei Kilogramm Sardinen am Tag essen. Und Sardinen sind äh, dasjenige Nahrungsmittel, was verhältnismäßig am meisten Q10 enthält, um alleine auf 100 Milligramm zu kommen. Und das macht natürlich kein Mensch.
1: <lacht> ja, ähm, um dann auf eben die therapeutische Dosis von Tim zu kommen. Ihr könnt die Mathematik dahinter selbst ausrechnen, aber das ist eine Menge Sardinen. <lacht>
0: Ja, sind, äh, sind ein paar Salinchen. Ja, auf jeden Fall das ist äh, 60 Kilogramm. <lacht> naja, ist äh, weder für die äh, Ozeane noch für denjenigen, der das essen soll, zu empfehlen. Insofern äh, macht da eine Supplementierung auf jeden Fall Sinn. Was ein bisschen traurig ist, ist, dass Q10 ein relativ teurer Rohstoff ist. Und früher war das mal nicht so, da war das in sehr, sehr vielen A-Z-Supplements bis einfach per se mit zugesetzt, aber heutzutage wurde das leider aus den meisten wegrationalisiert. Ist leider so, aber naja, macht man nichts dran. Wir haben noch ein weiteres Vitaminoid und das ist die Alpha-Liponsäure. Und die Alpha-Liponsäure trägt nicht ganz zu Unrecht auch den Titel das Antioxidans der Antioxidantien weil Alpha-Liponsäure so gut wie alle Antioxidantien regenerieren kann und darüber hinaus noch die körpereigene Synthese von äh, antioxidativen Enzymen fördert.
2: Auch nice für die Keto-Fans unter euch. Alpha-Liponsäure kann unterstützend wirken, wenn es darum geht, die Ketose anzuregen, also eure Gesamtenergieversorgung
0: im Körper Richtung Fettverbrennung zu pushen. Das ist auch mit eins der Einsatzgebiete, die wir kennen von der Alpha-Liponsäure. Nämlich im Sport wird es oft dazu benutzt, gerade von Ausdauersportlern, um besonders schnell in diesen Fettstoffwechsel reinzukommen, wenn jetzt irgendwie ein längerer Lauf ansteht oder so. Aber zum Beispiel ist eine weitere Wirkung der Alpha-Liponsäure eine Senkung von Laktat und Pyrophat im Körper. Das heißt, auch hier haben wir es wieder dann mit einem Stoff zu tun, der uns ähm, unsere... Muskelausdauer an sich steigert, aber natürlich auch dadurch die Regeneration beschleunigt.
1: Ja, ich äh, muss es allerdings mal fragen, also für die Zuhörer unter euch, wir sehen hier im Hintergrund einfach ganz viele Geldstücke abgebildet. Ich war etwas verwirrt, ist das, spielt es auf die Entgiftungsfunktion äh, von der Alpha-Liponsäure ab, also dass es auch eben Schwermetalle aus dem Körper heraus befördern kann. Ja, kleiner das ist sehr Job. teuer.
0: Kleiner Joke meinerseits. Das sollte verdeutlichen, mit wie vielen Metallen wir täglich Umgang pflegen. Das ist natürlich jetzt hier symbolisch mit dem Geldstücken. Aber es ist eben schon so, dass wir in der heutigen Zeit oft Kontakt mit verschiedensten, nicht nur Schwermetallen, sondern generell mit vielen Metallen pflegen. Und die natürlich auf diversen Wegen auch irgendwie bei uns im Körper ankommen irgendwann. Und gerade da ist es wichtig, auch dieses System öfter mal zu resetten und uns dieser Substanzen zu entledigen. Und da kann eben die Alpha-Liponsäure ein Teil der Entgiftung sein, um ähm, tatsächlich toxische Substanzen auf, aus unserem Körper zu entfernen. Man hört das ja immer mal wieder: so Entgiftung und ähm, ja. Detox-Days oder so, was manche Leute machen. Das Problem ist, dass man da oft mit vielen, vielen Stoffen äh, das System zwar ein bisschen wieder auf Vordermann bringt. Also man kennt es das ja, dass man dann hier diese Green Smoothies oder so sich äh, gönnt oder ganz viele Blaubeeren zu sich nimmt, was ja alles schön und gut ist, was unseren Körper mit vielen Antioxidantien zum Beispiel versorgt. Aber da sind wenig Stoffe enthalten, die tatsächlich zum Beispiel Schwermetalle binden können und damit die Entgiftung fördern. Und ähm, Alpha-Liponsäure ka kann das eben tatsächlich. Und deswegen würde das Sinn machen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Detox-Kur macht, dass man das dann gezielt mitsupplementiert in so einer Zeit. Während das jetzt im täglichen Anwendungsfall eher zum Problem werden kann. Weil es natürlich nicht nur Schwermetalle aus dem Körper wieder rausbringt, sondern auch generell Mineralstoffe. Das heißt, wir sollten die Alpha-Liponsäure nicht unbedingt zu Mahlzeiten, aber auch nicht zusammen mit anderen Supplements zum Beispiel einnehmen. Hm.
2: Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Wenn ihr, wenn ihr so eine Entgiftungskur machen wollt und Alpha-Liponsäure dafür verwendet, dann kann ich auch wirklich nur empfehlen, das mit einem hohen Kaloriendefizit oder mit Fasten zu verbinden, weil das Allerwichtigste ist, dass ihr wenn ihr wirklich euch entgiften wollt, eure ja, vergifteten Vorräte im Körper erstmal auflöst. Und dafür ist es sehr wichtig, dass man äh, in ein kalorisches Defizit kommt, damit eben das Körpergewebe auch mal angezapft wird. Und unser Körper ist eigentlich schon relativ schlau und fängt auch an, tendenziell eher die stärker verseuchten Bereiche anzuzapfen. Liegt einfach daran, dass auch die stärker verseuchten Bereiche Bereiche diejenigen sind, die zuerst gefüllt werden, einfach weil die Rezeptoren halt freudiger sind und mehr durchlassen als in anderen Bereichen. Und das korreliert natürlich zwischen Fetteinlagerung und Einlagerung von allen anderen Restbeständen, die so in unseren Körper kommen. Und deswegen würde ich sagen, eine Alpha-Liponsäure-Entgiftung insbesondere sehr zu empfehlen, das zu verbinden mit einem Fasten oder Saftfasten oder sowas dass ihr eben wirklich in, in ein kalorisches Defizit kommt und dem Körper die Möglichkeit gibt, diese Metalle, die im Gewebe sind, auch erstmal freizusetzen, so gut es halt geht.
1: Ja, muss er halt auch dazu wissen, dass der Körper viel von den toxischen Stoffen eben im Fettgewebe einlagert.
0: Das stimmt, ja. Auch recht interessant bei der Alpha-Liponsäure ist ähm, die Anwendungsmöglichkeit im Bereich der unterschwelligen Entzündungen. Und das sind ja so die berüchtigten ähm, Low-Grade-Inflammatories, äh, die wir zum Beispiel bei verschiedenen Gelenkskrankheiten haben, aber auch zum Beispiel bei Autoimmungeschichten sind das die, die im Körper vorherrschen und dann manchmal so aufflammen, aber meistens eigentlich eher unterschwellig vorherrschen. Und gerade da kann eben auch die Alpha-Liponsäure durch die ähm, diversen entzündungshemmenden Eigenschaften, also es äh, reduziert die allermeisten ähm, Entzündungsmarker, die wir so im Körper haben, mit angewandt werden. Aber auch beim Thema äh, Mitochondriopathie, also was ja heutzutage ein relativ weit verbreiteter Begriff ist, zumindest für meine Verhältnisse, aber kann natürlich auch sein, dass ich mich da in einer gewissen Wabbel bewege dass eben viele Menschen durch den heutigen Lebensstil, den wir pflegen, die Folgeerscheinung von nicht funktionierenden oder auch nicht ausreichend gebildeten Mitochondrien spüren. Nämlich, dass man sich eben recht schlapp und energielos und antriebslos fühlt. Das ist jetzt sehr allgemein gehalten. Das kann natürlich überall herkommen. Aber sehr viele Menschen erzielen ganz gute Erfolge damit, wenn sie eben versuchen, ihre Mitochondriensynthese wieder auf Vordermann zu bringen, indem sie eben anfangen, ordentlich Sport zu treiben, auch Ausdauersport zu machen mal und äh, sich die essentiellen Nährstoffe dafür zuführen. Wir hatten ja schon in der Folge mit den Vitaminen gelernt. Vitamin B12 ist oftmals ein Problem, weil viele das eben nicht richtig aufnehmen können oder auch in der Ernährung einfach gar nicht so viel zu sich nehmen. Aber auch das Q10, was wir jetzt kennengelernt haben oder auch die Aminosäure L-Carnitin können zusammen mit der alpha diponsäure dafür sorgen, dass wir eben die Funktion der Mitochondrien wiederherstellen, die äh, eventuell vielleicht ein bisschen gelitten hat über die letzten Jahre na, Mangel- oder Fehlernährung, je nachdem wie da der Stand des äh, jeweiligen Individuums ist. Ich denke, manche stehen da besser da, die sich bewusster ernährt haben, aber ich glaube auch, dass es das ein tatsächliches Problem ist bei vielen die nicht ganz so bewusst waren in ihrer Ernährung. Was sagt ihr dazu?
1: Ich habe tatsächlich schon häufiger gehört von Unterfunktion oder Fehlfunktion von Mitochondrien. Und ich glaube auch, dass die von dir beschriebenen beschriebenen Symptome, also eben diese Müdigkeit, Schlapple Schlappheit und Motivations- bzw. Antreibslosigkeit durchaus davon äh, verursacht werden können. Ich habe jetzt tatsächlich von der Alpha-Liponsäure als Mittel dagegen noch nicht viel gehört, aber ich glaube durchaus, dass wenn sowas besteht, man mit allen Mitteln dagegen ankämpfen sollte, die einem zur Verfügung stehen. Und äh, wenn du sagst, dass man dafür auf jeden Fall zumindest versuchen kann, darauf zurückzugreifen, würde ich es versuchen.
2: Ich stimme euch dazu auf jeden Fall. Und zwar liegt es daran, dass... Äh, ich glaube, dass die allermeisten Leute heutzutage Schwierigkeiten mit den Mitochondrien haben. Es allerdings nicht diagnostiziert wird, weil die Leute das nicht merken, weil sie es gewohnt sind. Richtig. Also die, die allermeisten Leute heutzutage haben einfach einen stark sedentären Lifestyle und dazu eine relativ chaotische, normal westliche Diät und die Kombination der beiden Dinge mit zu wenig Bewegung kann eigentlich gar nicht dazu führen, dass man ausgeprägt gute Mitochondrien mit sich rumträgt. Und ähm, ja, also das halte ich auf jeden Fall für ein sehr großes Problem. Allerdings, wie ihr beide ja schon gesagt habt, ist es doch auch lösbar.
0: Auf jeden Fall ist es lösbar. Aber ich denke, dass äh, gerade so die Mitochondriengesundheit, was ist, was viel unter den Tisch Gekehrt wird, gerade auch in der Behandlung von so chronischen Symptomen, die viele Menschen ja aufweisen. Und wenn man sich dieser Behandlung oder gerade dem Themenbereich Mitochondriopathie oder generell Mitochondrien widmet, dann wird man feststellen, dass das unumgänglich ist, um sich selber ein Stück Lebensqualität einfach wieder zurückzugeben, weil man die ohne das einfach nicht haben kann.
1: Ja, ja klar, also wenn man das tief.
2: Ich habe das gerade mal überprüft hier ähm, und das auch im Shopping-Bereich nachgeguckt und ich sehe hier, dass eine Kapsel Alpha-Liponsäure mit 500 Milligramm 6 Cent kostet. Also es ist gar nicht so teuer tatsächlich. Und ähm, hier steht auch, es ist vom Verwendungszweck her sehr vorteilhaft, wenn man das mit Kreatin zusammen einnimmt. Hm. Und ähm, das würde auch wieder dafür sprechen, dass es eben der Energiestoffwechsel ist, der die besondere Wirkung des ALAs,
0: also der Alpha-Liponsäure, abbekommt. Das ist sehr interessant. Wir werden nämlich später noch ein paar ähm, Nährstoffe kennenlernen, die die körpereigene Kreatinsynthese ein bisschen steigern. Das wird, eine, denke ich, ein spannendes Thema heute noch werden in der Folge. Aber Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug gehört zur Alpha-Liponsäure und schreiten mal im Themenkomplex voran. Und zwar äh, betreten wir jetzt den äh, Komplex der Gehirnnahrungsmittel. Und zwar ist es so, dass wir tatsächlich heute wieder einen äh, essentiellen Nährstoff kennenlernen. Und zwar das äh, Cholin. Das war lange Zeit auch ein äh, Vitamin. Und zwar das Vitamin B4, bis es dann seinen Status als Vitamin leider aberkannt bekommen hat. Es ist aber trotzdem essentieller Nährstoff und den äh, müssen wir auch über die Ernährung zu uns führen. Und die Wirkweise von Cholin äh, ist relativ vielfältig. Was ziemlich wichtig ist, ist die ähm, Acetylcholinbildung. Also, Acetylcholin ist der, einer der wichtigsten Neurotransmitter, die wir überhaupt haben. Und spielt vor allem im Bereich unseres Gedächtnisses eine ähm, wichtige Rolle. Also, gerade der Gedächtnisbildung auch durch Acetylcholinausschüttung wird dieser Vorgang eben getriggert, dass wir uns Dinge auch merken können und dass äh, diese Nervenbahnen eben gestärkt werden. Und da ist äh, Cholin, wie der Name schon sagt, ein ähm, wichtiger Bestandteil von.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch schon ein bisschen was von gehört, ähm, aber auch von, von Betain in seinem, seiner Rolle in der Methylierung, also dem Schutz bzw. der Reparatur unserer DNA. Um, fand ich auch sehr interessant. Und du, du hast schon erwähnt, dass es ähm, essentiell ist, aber dass wir es auch gar nicht nur als Supplement bzw. als Nahrungsergänzungsmittel uns zuführen müssen, sondern dass wir hier auch zum Beispiel auf Nahrungsmittel zurückgreifen können, wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen auf äh, tierisch Nahrungsmittel, also Eier, Leber oder Lachs, äh, was ich natürlich auch sehr interessant finde, dass man hier gar nicht zu. Ich nicht sagen künstlichen Mitteln greifen muss, aber doch Ergänzungsmitteln.
0: Also die Versorgung hier ist wirklich über die Nahrung komplett gewährleistet. Das ist gar kein Problem, sich damit äh, ausreichend ja, abzudecken. Gerade wenn man Eier zu sich nimmt oder so, das ist total easy eigentlich, auf die ähm, benötigten Mengen zu kommen. Aber sowohl das äh, Cholin als auch das Betain sind in ihrer Funktion als ähm, Methyldonatoren notwendig zur Bildung von verschiedensten ähm, Hormonen. Aber eben auch, wie ich vorhin schon angesprochen habe, in der Kreatinsynthese absolut wichtig. Also die körpereigene Kreatinsynthese, die wird ja immer so ein bisschen belächelt, weil das nicht ausreichend ist. Und Kreatin eben als Supplement ja wunderbar erforscht ist und ein großes Wirkspektrum hat auf das jetzt nicht unbedingt näher eingehen will, das, das würde uns zu lange aufhalten. Aber ähm, es ist eben auch so, dass Kreatin von verschiedensten Stoffen aus unserer Ernährung abhängt. Und wenn wir die in erhöhtem ähm, Maße zu uns führen, dann wird auch die körpereigene Kreatinsynthese insoweit weit gesteigert, dass auch Studien gezeigt haben, dass die Gabe von zum Beispiel beta bei Sportlern, die... Ähm, Kraftleistung erhöht hat. Und das lässt sich eigentlich nur auf die Verbesserung der körpereigenen Kreatinsynthese zurückführen.
1: Super interessant. Das ist halt auch
0: wieder
2: so eine Sache, wo man sagen muss, okay, es ist zwar nicht das Optimum, aber das heißt nicht, dass das, was existiert, deswegen ineffektiv ist oder
1: irrelevant. Ja, ist Frage, ob man das sozusagen durch die Zugabe... <lacht> Von, von Kreatin einfach so stark überschreiben würde, dass es gar nicht mehr relevant ist, dieser Teil.
2: oder zu einem gewissen Grad sicherlich. Ja, ja. Aber ja. das ist so eine Sache, da wird Tom sicherlich auch noch was zu sagen haben. Insgesamt, auch für unsere langfristige Gesundheit, ist es immer extrem wertvoll, wenn wir Möglichkeiten finden, unsere körpereigenen Wege trotzdem zu optimieren. Bin ich vollkommen bei dir, ja.
0: Gerade die, die Optimierung der körpereigenen Vorgänge ist was, was uns auf lange Zeit sehr, sehr viel Lebensqualität, aber auch generell eine wahrscheinlich erhöhte Lebenserwartung garantieren kann. Weil je besser das System per se funktioniert, ohne dass man es von außen ständig nachjustieren und reparieren muss, desto unabhängiger sind wir eigentlich von allem, was später auf uns, ja, eindringen könnte. weil Ich glaube, dass es sehr unattraktiv ist. Klar, also wir alle wissen ja, dass unsere Lebenserwartung maßgeblich dadurch steigt, dass die Medizin immer besser darin wird, den menschlichen Körper zu reparieren und uns Ersatzteile einzubauen. Aber wünschenswert ist das ja trotzdem nicht.
1: Ja, an sich möchte man ja, dass die Medizin eigentlich gar keinen Job hat. An sich würde man ja <lacht> haben wollen. Ja, das ist natürlich so an sich. Ja, ja wer, ich weiß schon, was du meinst. Wäre die Menschheit ohne Medizin besser dran, aber halt nur in dem Fall, in dem sie nicht gebraucht wird. <lacht>
2: Allerdings, wenn man das jetzt weiß und sagt, okay, pass auf, ich kümmere mich so gut ich kann um mich selbst und habe dann in 80, 90, 100 Jahren die Möglichkeit, auf exogene Hilfsmittel aus der Medizin zurückzugreifen, dann kann ich ja vielleicht meine Lebensqualität nochmal 20 Jahre länger aufrechterhalten. Auf jeden Fall. Das ist doch auch was wert. Aber trotzdem, nicht sich selbst vernachlässigen, Leute. Das nennt man die Medikalisierungsthese. Das ist ein ganz böses Ungeheuer in der Ökonomik. Das besagt, dass die, der Fortschritt in der Medizin dazu führt, dass die Leute mal kranker werden. Und das ist eine, eine furchtbare Sache und deswegen machen wir hier im Podcast auch so explizite Aufklärung zu dem Thema.
0: Das ist ja auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert des Transhumanismus. Ich weiß nicht, ob euch die Namen Aubrey de Grey und äh, Ray Kurzweil was sagen. Mhm. Das sind ja mit so die, die größten Transhumanisten, die an der Amortalität des Menschen forschen. Das heißt, der Abwesenheit des Todes. Und... Auf der einen Seite ist der Forschungsschwerpunkt natürlich dahingehend, dass man sagt, der Körper sollte immer dann wieder erneuert werden können, ab dem Punkt, wo er seine Leistungsfähigkeit einbüßt, das heißt gerade medizinisch einfach den Körper immer wieder auf ein Jugendstadium zurücksetzen zu lassen, aber gleichzeitig erkennt man an der Lebenspraxis dieser beiden ähm, Player, dass die auch genau diesen Ansatz verfolgen, nämlich ihr eigenes System so weit zu optimieren, dass sie lange genug äh, von sich aus funktionieren, ohne dass diese ähm, Ersatzmaßnahmen notwendig werden. Also gerade Ray Kurzweil ist ja dafür bekannt, dass er äh, ständig äh, durchoptimiert und Untersuchungen wöchentlich oder monatlich machen lässt, was natürlich äh, nicht, nicht erstrebenswert ist, aber... Man erkennt schon irgendwo die Notwendigkeit und auch den Nutzen davon, seinen, seinen eigenen Körper besonders gut kennenzulernen und eben die Stoffe, die nötig sind, um die Funktionsweise von unserem Körper zu gewährleisten, genauso gut zu kennen und nicht einfach nur nach Bauchgefühl äh, zu handeln. Das ist ja was, was dadurch besser wird, wenn man auch weiß, was man tut.
1: Ja, nach diesem kleinen Exkurs geht es weiter mit der Praxis. Und zwar...
0: Und zwar mit dem Lecithin. Besonders mit dem einen Bestandteil des Lecithins, nämlich dem Phosphatidylserin. Was auch wieder ähm, sehr viel mit unseren Nervenzellen im Gehirn zu tun hat. Und zwar vor allem ist, ähm, sind diese Phospholipide, die wir zum Beispiel im Lecithin eigentlich fast alle vorhanden haben und zu uns nehmen können... Die sind der Grundbaustein all unserer Zellmembranen. Also, Zellmembranen werden aus Triglycerin ausgebaut, das sind generell Phospholipide. Und die bilden alle Zellen unseres Körpers maßgeblich. Und neben den nervenbildenden Eigenschaften von DHA, also der Omega-3, der aquatischen Omega-3-Fettsäure DHA, ist. Ähm, für eine gute neuroprotektive Wirkung der Omega-3-Fettsäuren eben auch eine sehr gute Versorgung mit Phospholipiden notwendig. Ansonsten bringt uns äh, unsere ganze ähm, tolle maritime Seafood-Kost gar nichts, wenn wir eben nicht auch gleichzeitig diesen Baustoff zuführen.
1: Ich finde es interessant, ich kenne Lecithin nämlich nur aus... Äh irgendwelchen Zusatzstoffen und das ist nämlich häufig das <lacht> Sonnenblumenlecithin, was ja hier, hier auch aufgeführt ist.
0: Ja, das ist, äh, das wird in sehr sehr vielen Produkten als Emulgator zugesetzt tatsächlich.
1: Tja, ist die Frage müssen wir überlegen. Überhaupt...
2: Ich, ich bin tatsächlich der Mensch auf der Welt, der am meisten äh, Lecithin isst, glaube ich, weil ich in so Formen. viel Eiweißpulver
1: fresse. Ey, das aber nicht. <auch hab ich. lacht>
2: Ich habe bestimmt 50 Gramm soja am Tag, ey.
0: Ich habe mich da in äh, einschlägigen Bodybuilding-Formen auch mal äh, eingelesen. Äh, maßgeblich Team Andro, falls ihr diese berüchtigte Seite kennt. Beste Und Seite. Da wird die Funktion von Lezithin im Kraftsport äh, diskutiert. Weil so ein bisschen ähm, geistert das in der Kraftsportszene herum, dass Lecithin ganz toll ist, um MTOR zu triggern. Hm. Also wir kennen ja, dass wir diese ähm, Stoffwechselwege haben. Einmal den Modus des Körpers, aber dann halt eben auch den aufbauenden Modus des Körpers. Und den erreichen wir, indem wir den Signalweg MTOR triggern. Und Lecithin soll neben anderen Stoffen eines der besten Mittel sein, um mTOR eben ähm, zu triggern. Noch bekannt ist, glaube ich, die Aminosäure Leucin dafür. Also das eine berüchtigte BCAA, was immer am höchsten dosiert ist, auch aus genau dem Grund. Und ähm, das ist eben so, dass viele Bodybuilder dann versuchen, mit Lecithin ihre Regeneration und den Muskelaufbau zu steigern und anscheinend Gerüchte besagen, auch erfolgreich damit sind, mit äh, einer Dosierung von etwa 14 Gramm.
2: Jetzt ist die Frage, wie viel Eiweißpulver muss ich essen, dass die Emulgatormenge auf 14 Gramm ansteigt?
0: Ich glaube, wenn du so viel Eiweißpulver zu dir nimmst, dann ist generell der, der Anabole-Effekt des Proteins sowieso viel höher als das, was du durchs Lecithin noch zusätzlich erzielen könntest. Ich glaube, da kriege ich einen Anruf von den Stadtwerken. Ja.
1: <lacht> ja dann musst du dir natürlich erstmal klar werden was du haben möchtest
0: was aber auch ganz interessant ist ist, dass Phosphatidylserin die Zuckeraufnahme in den Muskelzellen verbessert also ähnlich wie Insulin, was ja immer gerne da in den Vordergrund gerückt wird, kann man die auch durch die Zugabe von diesem Wirkstoff eben verbessern und das steigert auch die Bildung von Muskelglykogen. Und wir alle wissen, gerade im Kraftsport, wo wir uns äh, oft in Bereichen äh, bewegen, wo wir einfach nur Glykogen abfeuern in unseren Sätzen, da ist es sehr von Vorteil, wenn wir äh, gute Muskelglykogenspeicher haben einfach.
1: Auf jeden Fall. Das
2: kennt ihr alle beim Training. Man macht die ersten drei Sätze voll Power und im vierten Satz geht einfach gar nichts mehr. Das liegt daran, dass Glykogen leer war.
1: Korrekt. Und je mehr, desto besser.
0: Und da hilft es natürlich, dass man dann den berühmten äh, Markus Rühl thunfisch protein -Shake einfach sich äh, jeden <lacht> Tag gönnt. Das ist ganz klar.
2: Mit soja <lacht> Ja.
1: Heilige Makrele. Okay. Ja, wir wissen ja alle, äh, das, was Markus Rühl macht, ist Gesetz.
2: Wichtig auch noch, die, die psychisch stabilisierende Wirkung bei Depressionen. Weil die Depression werdet ihr bekommen, <lacht> wenn ihr jeden Tag einen Proteinshake aus Thunfisch konsumiert.
0: Ja, das, ist quasi direkt, das Gegenmittel wird direkt mitgeliefert, das ist gar nicht das, mal so schlecht.
2: Das ist wie mit den Omega-3-Pillen und den Selenkapseln.
0: <lacht> ja. Das Selen entgiftet euch gleichzeitig durch die ganzen, von den ganzen Schwermetallen, die ihr gefressen habt in eurem Fischöl. Kauft lieber Algenöl, das ist viel besser.
1: Ja, wiederkehrendes Thema.
0: Ja, gut. Lecithin, was kommt nächstes? Gehirnnahrung haben wir hiermit erstmal hinter uns gelassen. Und jetzt kommen wir zu einem der wahrscheinlich bekanntesten Supplements, die es überhaupt gibt, nämlich Chondroitin und noch viel, viel mehr das Glucosamin. Das wird den allermeisten wahrscheinlich was sagen als das Gelenksupplement, was man eigentlich inzwischen fast überall kaufen kann kanntet ihr dieses Gelenksupplement oder hat mich da mein Eindruck äh, getrogen?
1: Also das Chondroitin kannte ich tatsächlich nicht. Glucosamin war mir ein bekannter Begriff, ja.
2: Mir geht's genauso. Ähm, ich kannte es allerdings auch durch dich. Das hast du vor längerer Zeit schon mal erwähnt. Ich glaube, daher kannte ich es auch, ja. <lacht> da haben wir uns unterhalten und da hast du gemeint, Glucosamin ist das bekannteste Supplement. Und dann haben Simon und ich nur so gemeint,
0: alles klar. <lacht>
1: Lassen wir ihn in seiner ja, Welt, in seiner
0: Traumwelt. Leute, man bewegt sich immer in einer gewissen Bubble und da kommt man auch irgendwie nicht raus. Ich, ich <lacht> nehme die Welt halt durch meine Augen, weil ich kann nichts machen. Aber grundsätzlich ist es ja für, für Sportler besonders interessant, sich mit präventiven Gelenksupplements mal auseinanderzusetzen, weil wir alle wissen ja, dass wir einen gewissen Risikofaktor damit eingehen, dass wir eben Gewichte bewegen und dass wir vor allem Bewegungen ausführen, die jetzt nicht unbedingt total natürlich für unsere Gelenke sind. Und deswegen durch Abrieb, aber auch durch den erhöhten Druck, also man kennt es, man deadliftet 250 Kilo oder beugt 300 Kilo, ist vielleicht ein unnatürlicher Druck auf den Gelenken drauf. Ähm,
1: ich glaube, der Mensch ist dafür gemacht worden, aber... Bitte
0: mal, halt. Ja, nee, das ist ganz natürlich
1: Schaut, Tom,
2: ich umgehe das, indem ich einfach wie eine Pussy trainiere.
0: Ja, aber auch dann, es gibt ja auch Leute, die machen keinen Kraftsport, sondern die spielen Fußball oder die gehen joggen oder so. Und dann hat man immer wiederkehrende Impacts, die ähm, die Gelenke über Zeit, ja, nicht immediär, sondern über längere Zeiträume sehr stark belasten und abnutzen können.
1: Ja, eben diese Schocks, ne?
0: Genau. Und es gibt aber sehr, sehr wenige Menschen, die sich irgendwie Gedanken darum machen, äh, sich um ihre Gelenkgesundheit zu kümmern, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann halt zu spät ist. Also wo man dann schon tatsächlich Scheiße gebaut hat und die Arthrose ist da und jetzt ist das Geheule groß. Hätte man sich mal vorher mit Glucosamin auseinandergesetzt, sage ich da mal. <lacht> Spaß, aber. Deswegen war ich lange Zeit der Meinung, bis jetzt gerade eben, dass es das bekannteste Supplement ist. Ist offensichtlich nicht. <lacht> das sind eben beide Stoffe, die stark in den Knorpelstoffwechsel eingreifen und knorpelbildend wirken. Und ähm, gerade das Chondroitin ist da inter interessant, weil das eben die, ähm, den Knorpel an sich so weit aufbaut... Dass gerade die, die Widerstandskraft gegen Kompression, also kraftsportspezifische Belastungserscheinungen, erhöht wird. Und deswegen halte ich das für ein interessantes Supplement für Sportler, die eben präventiv was nehmen, damit es nicht irgendwann mal später zu blöden Abnutzungserscheinungen kommt. Super
2: interessant. Sind dir Lebensmittel bekannt, wo das drin ist?
0: Vor allem Meeresfrüchte
1: enthalten das besonders viel. Aber ähm, auch in den Maßen, dass ich jetzt halt keine 60 Kilo äh, Makrelen zu mir nehmen muss? Oder
0: ähm, Du wärst besser damit bedient, wenn du zum Beispiel ähm, ja, irgendwelche Garnelen oder Schrimps oder sowas zu dir nimmst, weil die dieses Glucosamin oder auch das Chondroitin findet man vor allem in den Schalen von Meerestieren. Das heißt, das ist schon mal an sich ein kleiner Nachteil, weil die will man normalerweise ja ausgerechnet nicht essen. Hm. Und ähm, Chondroitin darüber hinaus, kommt aber auch zum Beispiel in, in Fleisch vor. Also wer relativ viel Steaks oder sowas isst, der, der nimmt auch eine gewisse Menge zu sich. Es macht aber durchaus Sinn, das als Supplement zu sich zu nehmen. Und es sind auch sehr, sehr preiswerte Supplements. Also es ist nicht teuer, äh, sich so ein Supplement zu, zuzulegen. Ähm, also eine Zeit lang ist es ein bisschen in Verruf geraten, weil gerade... Bei ähm, entzündlichen Gelenkskrankheiten ist es so, dass sie extrem stark schmerzsenkend wirken. Das heißt, normalerweise würde man sein Gelenk schonen, also das, ist, das kommt so, diese Kritik kommt gerade aus dem Ausdauersportbereich, wo man dann zum Beispiel im Sprunggelenk irgendwelche Probleme hat. Und durch die Entzündung und die damit einhergehenden Schmerzen würde man normalerweise dann sein Training unterlassen. Aber wir alle wissen ja, ein großes Problem von Ausdauersportlern ist, dass sie eine gewisse Co-Abhängigkeit zu ihrem Training entwickelt haben. Durch zum Beispiel die Endorphinproduktion, die dabei entsteht. so dass sie, sobald sie wieder die Möglichkeit haben, am liebsten sofort wieder damit anfangen, es zu machen. Und äh, ihre ganze schöne Muskelmasse dabei verbrennen, was ich nicht gutheißen kann. <lacht> ähm, jedenfalls ist es deswegen sehr in Verruf geraten, weil. Dass effektive Entzündungshämmer und schmerzstillende Mittel sind und man damit sehr bewusst damit umgehen muss und trotzdem seine Gelenk weiterhin
1: schonen sollte, wenn man denn weiß, dass man Probleme da hat. Aber ist es sozusagen insgesamt ein Schmerzmittel, also auch wenn ich jetzt so den Kopfschmerzen habe, oder ist es nicht, ist, einfach nur, die, ist es einfach nur indirekt ein Schmerzmittel, weil es einfach die Entzündung in den jeweiligen Gelenkgruppen verringert. Sie wirken beide tatsächlich auch so als Schmerzmittel. Ah, oh, super cool. Hm. Ja, also ich, das bis jetzt für mich so Top 3 von denen, was wir jetzt heute kennengelernt haben. Aber ich lasse mich auch gerne noch von weiterem Neuem überzeugen.
0: Wir hatten es schon in der letzten Folge so ein bisschen angerissen, glaube ich, dass es noch ein paar mehr äh, Mineralstoffe gibt, die in der Ernährung wichtig sein könnten, bei denen aber der Status als essentieller Nährstoff nicht genug erforscht ist und die deswegen noch ein bisschen unterm Radar fliegen. Ähm, ziemlich interessantes äh, Mineral ist Bohr. und zwar <lacht> gerade wieder für uns als Sportler, weil Bohr ist absolut essentiell für die äh, Synthese von Testosteron, aber auch Vitamin D und Östrogen, also nicht nur wir profitieren davon, sondern alle profitieren davon. Ähm, wir profitieren einfach mehr. <lacht> wusste ich tatsächlich vorher auch nicht, habe ich jetzt in der Recherche für diese Folge erst rausgefunden, weil es ist eben so, dass man von diesen semi-essentiellen Mineralen immer relativ wenig mitbekommt, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht so präsent, das Thema.
1: Ich glaube, da schlägt dich deine Bubble wieder, oder meine Bubble schlägt dich. Und zwar tatsächlich nehme ich Bohr manchmal schon zu mir. Du ähm. also bist, äh, bist schon so ein richtiger Bohr-King, oder was? Äh, Vielleicht nicht King, ähm, vielleicht Fürst, aber uh, Getting There. Ähm. Tatsächlich habe ich das äh, im, im Rahmen von Gelenkserkrankungen ausprobiert. auch ich, ich glaube, es hat auch was geholfen, tatsächlich. Ähm, und das haben wir ja hier auch irgendwo aufgeführt auf der Folie. Also sehen wir, dass es auch dafür Verwendung findet. Ich war auch tatsächlich unter der Meinung, dass es auch dabei hilft, toxische Stoffe aus dem Körper zu leiten. Das sehen wir jetzt nicht abgebildet. War ich da einfach nur fehlinformiert oder was ist da?
0: Also ich bin da total offen für deinen Input, weil ich kann natürlich nicht alles äh, hier abbilden. Ich, ich habe da das, mein Wissen ist auch irgendwo begrenzt mhm. und äh, das was hier aufgeführt ist hat nie den Anspruch auf Vollständigkeit. Das sollte immer jedem Fall, ja. Zuschauer und Zuhörer auch bewusst sein, das ist immer nur ein kleiner Ausschnitt dessen, der hier abgebildet ist. Also es kann durchaus sein, dass es auch entgiftend wirkt. Und ich finde es interessant, dass du es als Gelenksupplement eingenommen hast, beziehungsweise im ähm, Bezug halt auf solche entzündlichen Gelenkkrankheiten, weil das auch der ausschlaggebende Punkt war, wo man angefangen hat, darüber zu diskutieren, ob Bohr denn essentiell ist. Weil sich in Bevölkerungsgruppen, die eine relativ hohe Aufnahme von Bohr hatten, also zwischen 5 und 10 Milligramm war das, äh, sich gezeigt hat, dass bei denen äh, diese Krankheiten Arthritis und Arthrose äh, deutlich reduziert sind. Also um die Hälfte reduziert oh wow. im, äh, gegenüber von Bevölkerungsgruppen, die unter dieser Aufnahmedosis
1: liegen. Also 50 Prozent ist ja schon ein gigantischer Unterschied.
0: Ja, durchaus. Ne? Also, aber da geht es auch tatsächlich und das ist so ein bisschen das wahrscheinlich, warum du gesagt hast, das war nicht so ganz eindeutig, ob es geholfen hat. Das ist was, was über einen längeren Einnahmezeitraum sich erst zeigt. Das ist generell bei sehr, sehr vielen Supplements tatsächlich so, weswegen die Supplementindustrie an sich auch oder auch Leute, die Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, öfter mal ein bisschen belächelt und verschrien werden. Weil sich oftmals eine, eine Wirkung erst nach einem deutlich längeren Zeitraum einstellt, als der menschliche Geist wahrzunehmen vermag. Hm. Also teilweise muss man dann äh, Nahrungsergänzungsmittel ein halbes Jahr einnehmen, bis sich so eine Wirkung einstellt. Ja. Das ist ja was, was wir zum Beispiel auch von den Omega-3s kennen.
1: Ja, Ich muss auch zugeben, dass ich das in Kombination mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln dann einfach zu mir genommen habe und dementsprechend da auch eine vermischte Wirkung dann auch irgendwo zustande kommen kann. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also es gibt manche Nahrungsergänzungsmittel, bei denen merkt man das recht schnell. Ja, also lustigerweise zum Beispiel immer ähm, äh, Beta-Alanin. Das merkt man immer recht fix. Ja. Ähm, aber wirklich zwei bis drei Monate ist keine Seltenheit. Und auch die von dir angesprochenen sechs Monate wage ich auf jeden Fall als, als möglich zu beschreiben. Also von daher, deswegen sind auch immer diese Studien, die versuchen zu beweisen, ob jetzt halt irgendetwas funktioniert oder nicht, als kritisch zu beachten. Und äh, man muss da wirklich für sich selbst rausfinden, was einem hilft.
2: Ja, sowieso ist eine Studie in der Ernährungsphysiologie immer kritisch, weil das Thema einfach so multivariat ist, dass das auf eine Sache gar nicht konkret runtergebrochen werden kann. Also richtig. Ich glaube, den Studien erst, wenn man die Leute wirklich mal sechs Wochen einsperrt in eine Gefängniszelle und die kriegen alle die, kriegen alle die gleiche Blutinfusion und sonst kriegen die nichts zu essen und nichts zu trinken. Und in der einen Blutinfusion ist halt einfach kein Bohr drin und dann guckt man einfach, ob die nach sechs Wochen noch funktionsfähig
1: sind oder nicht und dann kann man einen Schluss folgern. Ja, Aber glaub, solange die alle frei rumlaufen. In deinem Studien sind noch ein paar andere. Probleme, aber ist auf jeden Fall ein Ansatz. Danke für den Input. Ja, der Ethikrat <lacht> der FIFA hat schon zugestimmt. Ah, ja. ja.
0: Es gibt... Also ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, dass äh, Studien, auch physiologische Studien, immer gute Hinweise geben darauf, was, was nützlich sein könnte und was nicht. Aber sie sind natürlich immer ein bisschen mit äh, Vorsicht zu betrachten. Aber trotzdem hören wir ja irgendwo trotzdem auf das, was dabei rumgekommen ist und versuchen, das für uns nutzbar zu machen.
1: Man sollte es mehr als Inspiration nutzen als, äh, ja, als für viele andere Sachen.
0: Ja, es ist keine Religion. Ja. Das verwechseln ja viele Menschen. Wissenschaft an sich ist ja keine Religion. Das äh, funktioniert nicht dann besser, wenn man einfach an alles glaubt. Funktioniert das, äh, dann besonders gut, wenn man alles hinterfragt.
1: Ja, das ist ein Thema. Ich glaube, da könnten wir jetzt halt vier Episoden drüber machen. Deswegen. Führe mich nicht in Versuchung. Lieber, lieber die nächste Folie, Freunde. Ja, führe mich nicht in Versuchung.
0: <lacht> ja, nee, okay, alles klar. <lacht>
2: ähm. Lithium, nächstes Element. Man kennt es aus dem Chemieunterricht, aus dem Periodending Und aus oder auch von der Tesla-Aktie. Richtig.
0: Ja, oder auch vom von, äh, Nirvana-Song. Es also, ist ein sehr, sehr guter Song. würde ich, Kann ich jedem empfehlen zu hören. Nirvana, generell, super. Gönnt euch.
1: So, der Sponsor der heutigen Folge, äh, Remington. Äh, nein, Spaß. Ähm, nee, nee, nee. <lacht> 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 ähm, ich kenne tatsächlich Lithium als Supplement beziehungsweise als... Präparat für, und das ist ja auch aufgefallen, für äh, Depression tatsächlich. Beziehungsweise andere psychische Krankheiten.
0: Ähm, und, und aus der klassischen Fanta, glaube ich. Oder war es Sprite? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Sprite war es.
1: Da muss ich jetzt passen. Ähm, aber doch. Äh, für, für früher... früher waren diese Getränke einfach geiler. <lacht> auch Coca-Cola. Mit Kokain. Ja, ja,
0: ja. nice.
1: Früher war das besser. Ähm, tatsächlich. Aber wieso. Also okay, wir wissen, dass man es bei gewissen Krankheiten zu sich nimmt und auch zu sich nehmen sollte. Also ich glaube auch irgendwie so dissoziative Krankheiten wird es auch manchmal verschrieben. Aber ja. für denjenigen oder für diejenigen unter uns, die jetzt nicht unter sowas leidet, was sind die Vorteile von Lithium?
0: Also dieses Anwendungsgebiet von Lithium im Bereich von den klassischen... Ähm Neurodegenerativen Erkrankungen, aber auch von Depressionen oder bipolarer Störung, die haben sich ähnlich wie beim Bohr aus so Bevölkerungsstudien ergeben. Also dass man eben gesehen hat, es gab Gebiete, in denen das Grundwasser ganz besonders viel Lithium enthält. Es waren Regionen in Texas, wo aufgefallen ist, dass äh, in der Bevölkerung deutlich weniger Menschen zum Beispiel Selbstmord begehen. Und dann hat man angefangen zu untersuchen, wo kommt das her? Und was dabei aufgefallen ist, ist, dass Lithium generell eine extrem ausgleichende und beruhigende Wirkung hat auf denjenigen, bei dem die Versorgung des Gehirns damit gewährleistet ist. Und darüber hinaus, die neueren Untersuchungen haben eben auch ein paar Mechanismen davon aufgedeckt. Da ist man jetzt noch nicht so ganz weit in der Forschung, aber man weiß schon einiges. Und was eben der für mich interessanteste Faktor ist, ist, dass verschiedene Wachstumsfaktoren im, im Gehirn durch Lithium getriggert werden. Also ähm, Vorgänge, die dafür sorgen, dass äh, Nervenzellen repariert werden, dass Nervenzellen neu gebildet werden, aber auch, dass zum Beispiel die Vernetzung von Nervenzellen angeregt wird. Und gerade dieser Faktor, dass die Vernetzung neuer Nervenzellen angeregt wird, ist besonders interessant für die ähm, Menschen, die zum Beispiel für Prüfungen oder sowas sich überlegen zu supplementieren, weil man viel lernen muss, weil man aber auch ähm, diese Inhalte kreativ und assoziativ in sich einprägen will und nicht einfach nur dieses nie auswendig lernen an den Tag legt, was ja das heutige Bildungssystem uns so krass aufdrängt.
1: Ja, Aber ich meine, wir haben ja auch einen gewissen Anspruch an unsere Zuhörer und Zuseherschaft und daher empfehlen wir glaube ich jedem, dass er konstant lernen sollte, von daher für jeden irgendwie interessant. Aber das wusste ich überhaupt also, gar nicht. Das viel Muskeln,
2: wenig hören. Verdikt ist kein Bulimie lernen. Aber richtige Bulimie im Sinne von übers Klo beugen, das ist durchaus diskussionsbedürftig.
0: <lacht> 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 nein, bitte nicht, nein, danke.
2: <lacht> aber Bulimie lernen auf keinen Fall,
1: Leute. Das ja, ist unanständig. Das ist äh, Verschwendung eurer Zeit, ihrer Lebenszeit.
0: Jetzt, was auch interessant ist, ja? ist, die, ähm, dass es die Bildung neuer Blutgefäße im Gehirn anregt, was gerade bei ähm, Schlaganfallpatienten zum Beispiel interessant sein könnte in der ähm, Behandlung, der, ähm, ja, in der, in der regenerativen Behandlung.
1: Super spannend. Jetzt haben wir hier eine Zufuhrempfehlung, in der ist jetzt nicht ganz klar, wie viel, aber interessant, dass hier Mineralwasser aufgelistet sind die eben zur Versorgung beitragen können. Ähm, hast du zufälligerweise irgendeine Zahl parat, die man irgendwie zu sich nehmen sollte oder ist das abhängig von anderen Kofaktoren?
0: Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen und das ist vor allem was, was man für sich selber herausfinden sollte, weil die Wirkung des Lithiums ist relativ intuitiv wahrnehmbar, dadurch, dass sich der, das Gesamtgemüt dadurch ein bisschen verbessert, dass man ähm, die... Ja, zwar unterschwellige, aber doch deutlich spürbare Wirkweise des Lithiums wahrnehmen kann, eben dieses Ausgleichende, aber auch, dass man tendenziell ein bisschen besser drauf ist einfach, kann man das für sich ausprobieren, indem man einfach Mineralwasser konsumiert, was aus lithiumhaltigen Quellen ist. Es sind halt jetzt hier drei Beispiele aufgelistet, also Heppinger, Fachinger oder Hirschquelle, das wären jetzt halt deutsche Beispiele, einfach mal. Ähm, aber da findet man auch durch eigene Recherche im Internet natürlich, die werben alle damit, dass sie Lithiumhaltig sind. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Ähm, findet man da bestimmt irgendwas, wo man ähm, das mal ausprobieren kann. Da gibt es teilweise Empfehlungen von, dass man drei Flaschen am Tag trinken soll. Das halte ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Aber man kann es ja für sich selber mal ausprobieren, ab wann man denn merkt, dass sich eine Wirkung einstellt. Und dann muss man auch nicht allzu viel Geld direkt mal verbrennen, <lacht> indem man drei Flaschen am Tag trinkt davon.
2: Also, Hirschquelle Heilwasser nennt sich das übrigens. Ja. Nicht nur Mineralwasser, sondern Heilwasser. Und es enthält 1,31 Milligramm Lithium pro Liter.
0: Da reicht wahrscheinlich so eine Pulle locker aus, erstmal.
2: Also, 1,3 Milligramm Lithium klingt mir schon relativ viel, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. <lacht> Gut, ob das jetzt alles absorbiert wird, auch die andere Frage, aber... Weil, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es ja auch immer so ein bisschen, nicht die Kritik, aber die Beschwerde von zum Beispiel Leuten, die das halt für Depressionen oder eben dissoziative psychische Krankheiten zu sich nehmen, dass sie zu ruhig dann sind. Also, dass sie dadurch einfach ein bisschen dachy werden, so. Ähm... Aber ich glaube, das kann man nicht erreichen, indem man jetzt einfach Hirschheilquelle zu sich nimmt.
0: Schwierig zumindest. Man müsste es <lacht> halt auf jeden Fall provozieren.
2: Ich glaube, da würde diese Marke sehr viel bekannter.
1: ja, ja. <lacht> Aber Und, super interessant. Äh, also das würde ich mir jetzt auch mal tiefer anschauen müssen, Lithium.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes äh... Supplement, was man sich da mal überlegt, Mineralwasser als Supplement zu bezeichnen, ist auch irgendwie seltsam, fühlt sich komisch an, es ist äh, eine Heilquelle.
1: Na gut, ich meine, das ist doch die OG-Nahrungsergänzungsmittelquelle. Ne? Ich meine, früher, deswegen gab es ja diese Heilquellen, man hat das nicht die ganze Zeit getrunken, aber das war irgendwas, was man so, Mensch, ich hatte jetzt halt hier irgendwie ein Problemchen und dann gehst du halt mal auf dieses eine Bergkloster, weil die halt irgendwie diese Quelle haben, nimmst da ein paar Schlückchen, dann gehts es wieder besser.
2: Hoffentlich. Das feiere ich ja an Karlsbad in Tschechien, ey. Diese ganzen heißen Heilquellen überall. Hm. Aber so richtig glaube ich nicht dran, muss ich
1: gestehen. Zumindest nicht in der akuten Behandlung, vielleicht wenn man das Ganze langfristig irgendwie, aber... And andere Sache, ja. Ja, zum Abschluss
0: unserer semi-essentiellen Minerale haben wir zwei Engel und einen Teufel, würde ich mal behaupten. Zwei Engel <lacht> und den Teufel. <lacht> uh, Fluor ist uh, der Todfeind aller Biohacker heutzutage, mhm. weil wir mit Fluor einfach zu bombardiert werden. Ja? also Grundsätzlich ist die Anwendung in der Zahnpflege, also wir sehen es hier ja als Funktion, die Kariesprävention, durchaus sinnvoll. Und ist auch notwendig. Also tatsächlich, Flur ist absolut notwendig für die Zahnschmelzbildung. Und deswegen ist es auch gar nicht so unvernünftig, dass man flurhaltige Zahnpasta oder halt eine Mundspülung, je nachdem, man soll es da auch nicht unbedingt übertreiben, aber durchaus anwenden benutzt. Das ist aus meiner Sicht gerechtfertigt. Und es wäre auch blöd, das nicht zu machen. Aber ein ganz großes Problem, was ich sehe, ist, dass wir... In der Bevölkerung ganz, ganz viele Leute haben, die Fluoridsalz zu sich nehmen. Wie seht ihr das?
1: Ich weiß, dass Tim, äh, man hat es vielleicht schon durchgehört, eine stärkere Einstellung gegenüber das Tim hat. Deswegen lasse ich ihm mal den, den Vorrang, damit er jetzt hier seinen ganzen, seinem ganzen Missmut mal Luft machen kann.
2: Also der Rand geht jetzt los, Leute. Fluor ist... Anschneiden. Flur ist der Grund dafür, warum die Welt früher besser war als heute, warum die Leute das immer sagen. Weil wenn man eine Sache heutzutage merkt, und das meine ich jetzt tatsächlich wirklich ernst, die Leute haben weniger Fantasie und weniger Vorstellungskraft. Und natürlich ist das Bildungssystem schuld und ganz viele andere Sachen und TikTok auch. TikTok ist an allem eh schuld. Aber Flur hat die ganz, ganz, ganz eklige Eigenschaft, dass es eins der aggressivsten... Elemente ist, die es gibt, man kann sich das ihr könnt euch das mal angucken auf YouTube, da gibt es einen richtig coolen äh, Chemiekanal aus den 80ern oder sowas, die haben so VHS gemacht und die wurden jetzt digitalisiert und sind auf YouTube verfügbar und der hatte so Fluor in der Flasche einfach nur Fluor und der hat das auf Magnesium, auf äh, Aluminium auf alles mögliche draufgeschüttet. und egal wo er es draufgeschüttet hat es hat immer instant angefangen zu brennen, egal was es war der hat einfach fucking Aluminium direkt verbrannt mit Fluor weil das einfach so extrem reaktiv ist. Und das Pro Problem an Fluor ist, dass es sich eben mit allem irgendwie verbinden kann, aber leider auch mit Calcium. Und Fluor mit Calcium gemischt ist ein ganz, ganz fieses Ding, weil das in unserem Blutkreislauf fast überall hinkommt, dieses Molekül. Wenn sich Fluor und Calcium verbinden, dann gibt es eigentlich keinen Ort, wo das nicht mehr hin kann. Und das, wie Tom vorhin schon gesagt hat, beinhaltet dann auch die blut und manche Areale des Gehirns. Und vor allem, leider, leider Gottes, die Zirbeldrüse ist sehr stark davon betroffen, dass sie kalzifiziert wird, es gibt extra diesen Begriff deswegen, dass sie kalzifiziert wird, wenn die Kombination aus Fluor und Calcium dahin gelangt. Natürlich nicht an einem Tag, aber im, im Laufe eines, eines Jahres oder zwei, von zwei Jahren, wenn man eben jeden Tag diese Fluorsalze futtert und dazu noch das Kalzium freigesetzt wird, weil man eben das falsch dosiert hat, dann ist das eine richtig fiese Nummer und das wirkt sich richtig nachteilig auf das Gehirn aus und vor allem auf die Zirbeldrüse, was wiederum dafür sorgt, dass man nicht mehr richtig träumt. Also lucides Träumen und farbiges Träumen und Klarträumen, das funktioniert alles nicht mehr so gut. Und die Vorstellungskraft unter Tage wird auch schlechter. Also wenn man die Augen schließt und sich ein konkretes Bild vorstellt, dann sieht man ja Farben. Und für diese Farbenprojizierung bei geschlossenen Augen ist die Zirbeldrüse verantwortlich. Und wenn man da jetzt einen Schaden hat, dann funktioniert es nicht mehr so richtig und so kann man das auch relativ einfach testen. Und da muss ich echt sagen, da müsst ihr richtig vorsichtig sein, weil das natürlich langfristig dazu führt, dass man an Kreativität verliert und Kreativität ist einfach nice. Das ist Kreativität ist... Das unterscheidet uns von ja, den Tieren und den
1: Pflanzen. Ja, ich glaube, ich habe nichts mehr zu, hinzufügen. Das wäre auch Teil meines Rants gewesen. Von daher, Chapeau.
0: Wir alle haben jetzt ganz viel Angst vor Fluor und äh, werden äh, unser Fluoridsalz, was noch in der Küche irgendwo rumgammelt, äh, jetzt in den Abfluss kippen, damit da noch mehr Leute drunter leiden. Ganz wichtig. <lacht>
2: Das ist tatsächlich, also wenn, wenn ich ein Bösewicht wäre, ein Bösewicht, der die Menschheit unterdrücken und versklaven will, dann würde ich euch Flur ins Trinkwasser machen.
0: Das, das war heißt, tatsächlich mal so.
2: Das war mal so und das war
1: einer meiner Vorgänger. <lacht> ist es nicht immer noch so in, in Amerika, glaube ich, oder?
2: Das liegt ja, in Klaus ja, Schwab. Nicht gut.
1: <lacht>
0: okay, wir verlassen jetzt dieses Thema, bevor wir alle unsere Aluhüte aufziehen müssen. <lacht> Und äh, widmen uns lieber dem Silizium, einem ganz tollen Element, weil das ist äh, das, das Element, was am allermeisten bei uns an der Erdoberfläche vorkommt und das hat auch ganz tolle Funktionen äh, und zwar ist es äh, absolut essentiell dafür, dass unser Bindegewebe funktioniert, aber auch natürlich auch in unserem Skelett kommt viel Silizium vor. Und äh, ohne Silizium wird es uns schlecht gehen, weil ganz viele wichtige Bestandteile unseres Körpers dann nicht mehr richtig funktionieren würden. Auch hier wieder, das ist ein gutes Knorpel- und äh, generell auch Bindegewebssupplement. Ähm, eine interessante Eigenschaft von Silizium, die mir selber gar nicht so präsent war, aber die ich im Nachhinein dann doch irgendwie doch schon mal gehört hatte, war, dass es den Mineralisierungsprozess von Knochen beschleunigt. Und zwar ist Silizium der Hauptbestandteil oder eins der Hauptelemente unserer Osteoblasten, also der knochenbildenden Zellen, die wir im Körper haben. Und warum ich das mal gehört hatte, und deswegen habe ich das auch hier unten angefügt, ist, dass in der Phytotherapie bei Knochenbrüchen, aber auch bei Gelenkserkrankungen oftmals Brennnessel-Tee und Schachtelhalmtee angewandt wird. Und das sind die beiden Pflanzen, die mit Abstand am allermeisten Silizium enthalten. Und das ist beim Schachtelheim noch deutlich mehr als in der Brennnessel. Schachtelheim ist nämlich auch im Volksmund bekannt als Zinnkraut. Was daran liegt, dass da so viel Silizium drin ist, dass man das früher ähm, zum Polieren von Zinnbesteck genutzt hat.
1: Alter, harte Trivia-Erfolge heute.
0: Geil. Aber auch in Haferflocken ist äh, sehr, sehr viel Silizium drin.
1: <lacht> ich glaube, wir hätten keine Ernährungsfolge machen können. Haferflocken. Ohne Haferflocken.
0: Haferflocken müssen immer erwähnt werden. Keine Folge Silizium
2: <lacht> ist auch der Hauptbestandteil von Photovoltaikplatten und Computerchips also Geil. da ist ja, wenn ihr, wenn ihr mal Silizium so braucht, einfach aufs Dach kurz das Glas anheben und
1: <lacht> schön anknabbern ja korrekt ja und jetzt noch ein Element was ich gedacht hätte, was irgendwie aus Star Wars oder so ist aber Vanadium, tatsächlich existiert das ähm, aber
0: super interessant
1: yeah, es wird in der Produktion von Laserschwertern benutzt unter anderem ähm, deswegen noch so interessanter für die Nahrungsergänzungsmittel aber für was brauchen wir es außer für Lichterschwerter
0: also Vanadium war was ich habe keine Ahnung von Vanadium gehabt vorher das ist alles jetzt im Zuge dieser Folgenvorbereitung äh, in mein Gehirn aufgenommen worden an Informationen. und zwar Vanadium hat offensichtlich ähnliche Eigenschaften wie Insulin. Also völlig unabhängig von, von Insulin wirkt es aber wie Insulin. Und zwar ist es ähm, verantwortlich für den Glukosetransport und ähm, die Regulierung des Blutzuckerspiegels. Und das macht Vanadium sehr interessant, weil im Gegensatz zum Chrom, was wir ja in der letzten Folge kennengelernt haben, wirkt Vanadium völlig unabhängig vom Insulin in unserem Körper. Oh wow. Und wird deswegen auch bei Diabetespatienten in der Behandlung eingesetzt. Massephase auf Vanadium. <lacht> das ist so. Ja, das ist so. Und deswegen äh, gibt es ja auch eine Anwendung im Sport bei Vanadium und zwar einfach um den Glykogenspiegel zu regulieren und die Glucoseaufnahme in den Muskel zu erhöhen.
1: Hm. Ja, da muss ich wohl mein Lichtschwert auseinanderbauen. Naja.
0: Also wirklich, äh, also Banadium ist ein spannendes Ding. Hätte ich nicht gedacht, dass da nochmal so Informationen bei rumkommen. Äh, abgesehen davon ist es halt auch eine ne interessante Verbindung, wenn es darum geht. Ähm, auch wie er wiederum in der Knochenmineralisierung ähm, und Knochenneubildung zum Einsatz kommen kann. Aber auch, und das ist ein Problem, was viele Menschen haben, Vanadium kann dafür eingesetzt werden, um Phosphatverbindungen aus der Knochenstruktur rauszulösen und zu ersetzen. Und wer es noch nicht gehört hat, Phosphat in den Knochen ist nicht so eine nice Sache. Also es macht die Knochen deutlich brüchiger und instabiler, als äh, wenn sie gut mineralisiert sind mit Silizium und eben mit Kalzium. Äh, ähm, das Problem ist, wir nehmen deutlich mehr Phosphat auf als die beiden erstgenannten Minerale.
1: Ja, weil es schätzungsweise als Dünger häufig verwendet wird oder sowas.
0: Nee, vor weil es in sehr, sehr viel Wurstwaren enthalten ist.
1: <lacht> Wurstwaren, okay.
0: Aber auch generell in Fleisch- und Milchprodukten kommt ähm, Phosphat einfach sehr, sehr oft vor. Und ja. ähm, deutlich mehr als Kalzium zum Beispiel. Und deswegen wird... Phosphat bevorzugt eingebaut in die Knochen und steigert damit unser Osteoporose-Risiko im Alter irgendwann mal extrem. Und deswegen ist Vanadium auch daher dahingehend interessant, dass wir diese Vorgänge dadurch ein Stück weit rückgängig machen können.
1: Killer Element.
0: Gut, aber das soll es erstmal für heute gewesen sein an äh, unseren Nährstoffen, die wir besprechen wollten. Jetzt ist die Frage... Wie geht's weiter?
1: Ja, die Frage ist von dir explizit gestellt worden, weil wir, beziehungsweise du im Rahmen deiner Recherchen auf so viele Stoffe gestoßen bist, beziehungsweise schon vorher so viele im Kopf hattest, die wir hier nicht alle reinpacken konnten, die allerdings trotzdem extrem spannend sind. Also, wir haben jetzt heute zum Beispiel schon viel über Kreatin gehört. Derjenige von euch, der uns regelmäßig hört und noch nichts zu unseren Diskussionen zu Omega-3 gehört hat, sollte sich echt mal die Ohren putzen, weil ich glaube, da kommt er nicht drum rum. Ähm, auch heute haben wir schon über Anti-Aging gehört. Also es gibt sehr viele Anwendungen. Und wir würden euch, liebe Zuhörer und Zuschauer, ein bisschen anreizen wollen, beziehungsweise euch bitten wollen, falls ihr irgendwelche interessanten Supplemente, Mineralstoffe, Vitamine, Vitaminoide habt, die wir heute noch nicht erwähnt haben oder im Rahmen unserer Serie, dann lasst uns gerne wissen oder falls ihr euch noch nicht wirklich sicher seid, wir haben hier auch eine, auch eine Liste für euch, die ihr jetzt auf dem Bildschirm sehen könnt, auf unserem YouTube-Video könnt ihr das auch euch angucken, also wir können da auch gerne irgendwas themenspezifisches machen, sei es jetzt halt irgendwie Sport, ich bin zum Beispiel sehr interessiert an Heilpilzen, ich nehmen häufig Reishi zu mir, ähm, kann da über sehr, sehr gute Erfahrungen sprechen. Es gibt aber auch noch extrem viele andere Pilze davon. Von daher könnten wir auch darüber ein Thema machen, bzw. eine Folge. Ähm, die Kreativität hier ist hier, ich glaube, äh, grenzenlos gar. Da. Von daher würden wir euch bitten, falls ihr irgendwie was habt, wo ihr sagen würdet, hey, da möchte ich mehr drüber wissen, euch gerne melden. Ähm, ihr könnt darüber einfach äh, unten in der Beschreibung der Folge euch per E-Mail bei uns melden oder auf unseren sozialen Medien uns schreiben. Wir sind da sehr flexibel, was die Kontaktaufnahme angeht. Genau, habt ihr beide da noch richtig. was zu sagen?
2: Wir machen jetzt erstmal wieder keine Nahrungsfolgen, aber seid gespannt. Es kommt wieder das Thema und der Podcast bleibt auch noch eine Weile erhalten. Also. Wir haben da Knebelverträge abgeschlossen. Das ist jetzt nicht so, dass man da easy einfach kündigen könnte. Ja, das ist tatsächlich. Wahr.
0: Ja, das Thema wird uns äh, nicht verlassen. Das ist halt einfach unser Steckenpferd. Das ist so ein bisschen auch die Bubble, in der wir uns bewegen. Und deswegen wird das immer wieder aufkommen. Und ich denke, gerade der, der Themenbereich der Nahrungsergänzungsmittel ist mit einer der interessantesten überhaupt und auch einer der für uns im IDR-Nutzbarsten so im, im alltäglichen Leben. Und ähm, da sich einen Überblick drüber äh, zu verschaffen und generell auch, ähm, wie ich ja denke, sowas relativ Nützliches präsentiert zu bekommen, wie das, was wir hier machen, ist für uns interessant, aber für euch auch ein ganz gutes Tool manchmal, ja. hoffe ich zumindest.
1: Und ja, hoffen wir alle. Ähm, und tatsächlich, es, es existiert ja auch echt viel Schmarrn da draußen ähm, und wir hoffen dementsprechend auch Zumindest ein Fünkchen Klarheit in vielleicht die ein oder andere Fragestellung zu bringen. In diesem Sinne, ähm, ein großes Dankeschön geht an dich raus, Tom, wieder für die exzellente Vorbereitung von allem. Amen. Amen. Ähm, wir haben heute so ein paar Sponsoren, aber ich glaube, äh, wir bleiben einfach mal bei Haferflocken. Die sind einfach OG. Haferflocken mit Tomatenmark. Mit Tomatenmark, richtig. Äh, Remington Shotguns stehen hinten an. Und dementsprechend vielen Dank euch, liebe Zuhörer. Wir hoffen, ihr habt irgendwas gelernt, irgendwas mitgenommen. Falls ihr irgendjemanden habt, der euch am Herzen liegt, von dem ihr denkt, Mensch, der könnte doch profitieren von dem, was hier gerade verzapft wurde. Gerne weiterleiten. Wir wertschätzen das sehr. Wir wertschätzen eure Zeit. Vielen Dank dafür. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
0: Und hoffentlich bald Sponsoring von Hirschquelle. Ja.
1: Oh.